1: Николай Стариков. Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, я сейчас нахожусь в Минске. Поговорим о минских событиях, о том, что не произошло в эти выходные, потому что ждали, что будут очередная серия по свержению э, Лукашенко. Но вот я был в субботу э, на обещанной акции, и вот этот провал э, протестного движения происходил передо мной, это выглядело достаточно жалко. Люди просто не вышли к ОМОНу, не захотели они больше садиться во Крестина, и, вероятно, Лукашенко добился того, чего он добивался полгода. Минск сильно изменился, я, конечно, его не, не узнал, потому что, если раньше люди без, без, без боязни, практически без боязни выходили на улицы с красно-белыми флагами, и им за это, конечно, что-то было, но не всем, то теперь улицы стерильные, и если это... Там там же уже нельзя говорить про какую-то символику. Вот если ты вышел определенного возраста, если тебе 25 лет, и ты... Рядом с тобой идет еще один человек твоего возраста, и вы как-то одеты, ну, э, ОМОНовцы это вычисляют, то тебя сразу прописывают прописывают в автозак. И белорусы так к этому привыкли, что по большому счету у них даже в голову сейчас не приходит э, как-то создать какую-то толпу, создать какую-то демонстрацию. Более того, я видел, когда ОМОНовцы подходят к бабушкам, они гуляют по четверо, бывает. Бабушки вот, и, или
2: ОМОНовцы? Кто гуляет?
1: Гуляют, нет, ОМОНовцы гуляют как раз, да, четверо-шестеро, а гуляют бабушки, бабушки. Ну, просто по проспекту независимости бывает. Подходят к ним и убеждают их разделиться подвое. Инструкция. Всех теперь ходить по 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 четырем не собираться. это уже происходит очень много времени. Очень многие сидят, мне кажется, часть Минска отсидела пятерочку-десяточку. Все нормально. То есть с помощью ОМОНа, как выяснилось, в принципе можно обойтись без всяческих компромиссов и диалога с обществом. Это, кстати, хороший урок и для для нашей системы. Я думаю, мы этому научимся быстро.
2: Вот сидит, я думаю, сейчас какой-нибудь американец, который слушает нашу с вами передачу и думает, слушайте, как хорошо жить в Беларуси, Потому что я, американец, не могу представить себе через полгода после каких-то событий в Соединенных Штатах, чтобы люди вообще думали ходить с портретами Трампа в Соединенных Штатах Америки, вот Очередное уголовное дело возбуждено против человека, точнее под, под суд его уже отдали, теперь отдали его уже под стражу за то, что он распылил баллончик против сотрудников милиции. Если бы это произошло в Минске, вы бы говорили о том, что кровавый режим запугивает своих граждан. А если в Соединенных Штатах Америки арестовано человек 50, из них, я думаю, агентов 20 провокаторов, человек 10 как-нибудь еще выкрутится, ну а пару десятков точно уж посадят. Там-то вы что скажете?
1: Николай, да вы вам... меня не слушаете. Вы как будто не меня нет, слушаете. Я же я говорю, не... я я говорю о... о прохожих. То есть там нет никакого действия, никаких баллончиков. Просто человек идет, его берут. А, еще раз говорю, при мне, вот там около цирка, здание цирка Кстати, вот так вот, примерно забирали людей Взяли корреспондента-коммерсанта, который изо всех сил пытался выглядеть как обычный менчанин То есть он ничего не фотографировал и так далее Кривошеев, Кирилл, может это все подтвердить Он просто не, не сошел именно по возрасту, ему 25 а, лет
2: Владимир давайте, давайте добавим самую главную вводную Чтобы была у нас американо-белорусская дружба, как говорится, в полном разгаре в Польше, то бишь в Канаде, например, или в Мексике, сидят провокаторы, у которых огромное количество подписчиков. И которые, как провокаторы, которые пытаются в России устраивать беспорядки, говорят, все идем сегодня к Капитолию. Там у нас день протеста против чего-нибудь, день воли. Поэтому каждый честный американец должен взять что-нибудь в руку, портрет Трампа, ленточку значит, звездно-полосатую и выйти к Капитолию. И вот дальше всех случайно гуляющих около Капитолия и начинают задерживать ОМОНовцы. Давайте вот эту вводную скажем и попробуем понять, а в чем разница. Вы уверены, что власти Вашингтона, зная, что подрывной канал, действующий в Мексике, призывает к массовым беспорядкам, не отправили бы полицейских в США к Капитолию для того, чтобы останавливать якобы случайных прохожих, как минимум их проверять. Да они бы ракету отправили к месту дислокации этого телеграм-канала. Николай, подождите,
1: ну, ну, подождите. ну, подождите Вы э, все время ставите в положение, чтобы я защищал э, американцев. Я совершенно это делать не хочу. Просто здесь э, дело в деталях. Если сейчас около Капитолия просто нельзя гулять, Без символики, без символики. В Минске гуляют без символики. И ты даже без лозунгов. Даже если ты просто идешь на работу, возможно, люди, которые идут мимо Капитолия на работу, рискуют оказаться в каталажке. Нет, если ваша информация правдива, Ну, это, конечно, я думаю, сейчас в Америке идет большая буча, и э, сейчас пинают все местную полицию, потому что так там просто так задержать человека за за ничего нельзя. Но я так думаю. Если что-то изменилось в Америке, это очень грустно. Но в Минске, еще раз говорю, без символики, без лозунгов, без всего, минчане уже просто тупо молчат. Была только одна акция. Одна акция. Они решили погудить около цирка, Несколько машин, там, может, пять, может, шесть, нажали на клаксоны. Реакция правоохранителей. Перегородили полгорода, вот перерезали, значит, эту артерию, загнали сюда автозаки, значит, зачистили, причем пострадали невинные прохожие, просто которые ходили мимо этого места. А те, которые гудели, переписали номера, и они их оштрафовали даже... Лишили прав на следующий день Это официально объявлено Дело в том, что срочно 1 марта Были введены в законы эти поправки И все, на следующий день Те, кто гудел Вот можете представить в нормальной стране Вот вот такие чрезмерные, скажем так Очень странные проявления силы
2: Ну, слушайте, вот ровно такие же проявления Может быть даже чрезмерные Я соглашусь с вами, проявления силы Мы наблюдаем сейчас везде в Европе Были приняты специальные законы В том числе в Германии Которые теперь совершенно спокойно позволяют, не согласовывая с землями, проводить определенные, вводить карантинные мероприятия. А тех, кто возмущаются, лупят дубинками, собаками травят, как это было в Голландии, поливают из водометов. Все делают. Но все это, Владимир, здесь я благодарен вам, происходит исключительно на основе закона. Вот это важно. Закон. Закон позволяет это делать. Поэтому в Беларуси изменили правила дорожного движения. Нельзя теперь гудеть. Это закон закон. Если ты гудишь ну, при определенных обстоятельствах, соответственно, ты нарушаешь закон. Ну, что, слушайте, вот все в данном случае в Беларуси происходит как в Соединенных Штатах. Ну и последнее, что бы я хотел сказать. Вы сказали да. вот так, как всегда, все невинные. Может быть, там случайных прохожих и забрали, потому что всегда эта технология провокационная. Кто-то сидит в Польше, а кто-то, кто случайно идет, может выглядеть как потенциальный участник беспорядков. Так вот, США... Не то, что прогуливаться нельзя было рядом с Капитолем или идти с работы, там, если вы помните, перед выборами до и после, очень длительный период, вообще отгородили огромный кусок, где обычно американцы спокойно гуляют и просто поставили людей с автоматами в числе 10 тысяч человек.
1: Ну, хорошо, бы так. хорошо бы так сделали и здесь. Но перегородили, нельзя ходить. Но э, в определенное время в Минске это просто полицейское государство. Я, я когда э, хожу по Минску вот в эти дни, у меня такое ощущение, что это я Незнайка на Луне, да, вот Чиполино. вы знаете, когда э, вот эти Карабас-Барабас и его верные ящейки, ар- да, вот вокруг, вот эти люди в Черном, вот в этих масках, такое ощущение, что э, немцы захватили Минск снова. Это оккупация. То есть вот а, если ты как-то не так выглядишь, прошу, пожалуйста, в концлагерь. Это удивительно. То есть два дня но... вот, два дня на этой неделе Минск был просто в страхе. Еще раз говорю, ни одного лозунга, ни одной бело-красной, как здесь называют тряпки, кто любит Лукашенко, но при этом мощный страх. Вот, вот Владимир, именно в
2: таком страте, вот, чем собирается
1: править дальше, у меня это удивительно, это возможно интересный опыт жить спокойно на штыках.
2: Вот, Владимир, смотрите, я вас сегодня прям во всем поддерживаю, за исключением выводов, потому что вы у нас очевидец. Итак, фиксируем несколько фактов. Первое. В Минске никто не вышел на протестные митинги. Как сказал журналист «Комсомольской правды» Владимир Робцов. И вообще ни одного не человека.
1: Вышли, но сидели по дворам, наверное. Нет,
2: вообще а, ни одного. А, а, Никакой символики. Ничего. Одни бабушки, гуляющие почему-то в Минске по четыре уважаемые бабушки за раз. Не знаю, какая-то минская традиция. Никто не вышел. Полный крах борьбы с Лукашенко. Вот полный. Потому что ни один человек за свои идеалы не готов даже штраф заплатить. А просто все случайно гуляли, фотографировали, дышали воздухом. И виноват в этом только провокатор. Один одинокий, сидящий в Варшаве, призывающий людей туда, куда они не хотят идти. Они его не слушают, не читают. Боя, все боятся.
1: Такое. Согласен. Это первое. Только Второе. слово «не хотят», согласен, «боятся». Это боятся. разные вещи.
2: Второе. Я с вами абсолютно согласен. Как говорил еще Наполеон, что на штыках сидеть совершенно неудобно. Невозможно и не нужно. Поэтому мы, пользуясь случаем с вами, можем дать рекомендацию, совет э, со стороны белорусским властям начинать сворачивать те чрезвычайные мероприятия, которые они ввели в законодательную базу, в ежедневную работу правоохранительных органов по предотвращению самой настоящей попытки государственного переворота, которую вы тоже своими глазами наблюдали и нам рассказывали. Все, этой попытки нет, она провалилась, Поэтому все чрезвычайные меры можно сворачивать. Пусть меньчане спокойно гуляют. Следующий пункт. Когда вы, с одной стороны, свернули все э, меры, которые вы сделали, чтобы не получилось силового захвата власти, антиконституционного, вот здесь-то самое время развивать ту конституционную реформу, о которой нам говорил Лукашенко. И, И мы о ней поговорить... поговорим
1: чуть-чуть позже. Хорошо. Давайте прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами, продолжим.
0: Николай Стариков. Так, у
1: микрофона Владимир Варсобин. Продолжаем препарировать Беларусь. Тихую, спокойную, задушен здесь протест. Люди просто боятся выходить на улицы. И сейчас предыдущая часть Николая мы закончили на том, точнее, продолжаем мы эту тему. Что делать белору- белорусской власти дальше? И есть ли мотивация у нее, у нее все-таки начать диалог с противниками? Возможно ли
2: это? Значит, ну, диалог всегда хорошо, я за диалог. Но я думаю, в данном случае белорусская власть с вами не согласится. И я тоже не соглашусь в одном вопросе. Вы подаете дело задушен, значит, исчерпал себя. Нет. Протест не закончен. Просто определенный этап закончился. Но недовольство персонально Лукашенко, недовольство, э, там э, не знаю, чем-то еще, отсутствием политических партий, оно осталось, оно никуда не делось. И в этом смысле... Нужно приходить к тому самому диалогу. Это конституционная реформа, которую запустил Лукашенко. Я хочу сказать, у меня есть большие сомнения, что в итоге вот этого пути, который надо проходить, Лукашенко реально хочет куда-то уйти. Вот у меня большие сомнения по этому поводу. И Если Лукашенко действительно не собирается э, в какой-то перспективе покидать политический пост, я думаю, что это была бы огромная ошибка с его стороны. Ему сейчас надо дать возможность появиться партиям проработать. Российского характера, потому что прозападные уже есть. Дать возможность развитию дальнейшего интеграционного потенциала союзного государства. И там появятся политики, которые вместе с, э, с Россией, вместе с нами, с вот, Владимиром, со мной, с вами, как-то сделают из союзного государства действительно союзное государство. Николай, а вас не смущает последнее заявление
1: Лукашенко? Дело в том, что, судя по всему, он это делать как раз и не собирается. И статус-кво, которое было до выборов, он хочет сохранить. На Кожевенном заводе несколько дней назад он заявил, что он не собирается. Беларусь не будет входить ни в какое государство. И
0: на, на, ни на Западе, да. ни на Востоке.
1: И это считывается. Все, все слова Лукашенко считывается и его сторонниками. И вообще-то, говоря, здесь секрет Паришинеля, что Лукашенко пытается доить скорее, союзное государство, но никак не развивать его. Это, ну, в общем-то, это не говорится, но это, в общем-то, здесь понятно всем. Николай, если это продолжится, если это статус-кво он будет сохранять до конца, чем это закончится в итоге для Беларуси?
2: Вы знаете, политический процесс, он всегда интересен тем, что он никогда не заканчивается. Всегда новый сезон, что-то новое, какая-то новая интрига новая борьба сегодня зафиксировали чью-то победу или поражение двинулись дальше поэтому первое это не закончится я хочу сказать чем бы я хотел чтобы это но ну, если не завершилось то к чему оно двигалось бы к реальному союзному государству россия беларуссия и обязательно украина без украины союзное государство не может быть Полноценным. Это прекрасно понимают на Западе, это прекрасно понимают в Киеве, это, кстати, прекрасно понимает Лукашенко, который занимается и дальше своей любимой многовекторностью. Вот этой вот игрой, я даже не знаю во что, в какой-то вот экономический политико-экономический мячик. Почему для него это важно? А он понимает, что без Украины вот резкое э, наращивание интеграции, оно и для Кремля бессмысленно, оно и для России не столь важно. Вот когда мы собрались бы вместе из трех частей, как когда-то говорили, три составные части, только не марксизма, а Российской империи, вот тогда...
1: Николай, ну это у невозможно.
2: ...другие требования были бы. Это
1: невозможно. Вы сейчас, как, ну простите, все говорите возможно? какие-то сказочные Владимир, вещи.
2: Все ну. возможно. Если мы с вами Война, говорили... возможно. <свят>
1: Война, возможно. Мы ближе к войне, чем к какому-то там присоединению или вхождению в союзы. Может быть, вы что-то знаете? Такое, что не знают все.
2: Владимир, вот смотрите. Все большие политические изменения в мире происходят после больших политических событий. Что я имею в виду? Война, к сожалению. Государственный переворот. Вот вот два. Триумфальная победа на выборах. Ну вот примерно что-то такое, ох, должно произойти. Украина стала абсолютно антироссийским государством после государственного переворота. До этого были разные политические силы и руководство страны во главе с Януковичем, занималась той же самой многовекторностью. И вот туда-сюда, до этого тоже такой якобы уважаемый в России лидер Украины написал книгу «Украина, не Россия». То есть это не новая идея, но она была не единственной. Произошел государственный переворот, силы подавили, убили оппонентов, выгнали их из их страны и все, создали государство, которое стало антироссийским. Чтобы его переформатировать, к сожалению, должны тоже произойти серьезные политические события. В этом смысле я с вами согласен. Но, конечно же, не хочется войны. Сегодня, вот сегодняшняя Украина, конечно, ни на какую интеграцию с Россией она не пойдет. Но не потому, что люди этого не хотят, а потому, что в политике в Киеве сидят, которые... Для другой цели призваны. Они подождите, подождите.
1: Вы сейчас вы упадете дальше, но здесь вот притормозите, пожалуйста. Вы говорите после, вы говорите так, как будто война дает возможность к сближению. А Читается это так. В случае войны одна страна, ну, как обычно, ну, бывает так, побеждает другую, что естественно. И в этом случае другая сторона деваться и некуда, она входит в союз. Вы говорите о завоевании?
2: Вы поменяете слово «страна» на слово «сторона». И тогда все понятно. Одна сторона победила другую. Да. Либо у них э, ничья. такой тоже бывает, но редко. И находится новый политический консенсус. И все. И через некоторое время все эти раны, конечно же, зарастают. Только таким способом были созданы все государства, которые мы знаем. Великобритания. Англия последовательно завоевала Уэльс. Завоевала Шотландию. Привела ее к покорности. Получилось... Великобритания. Соединенные Штаты Америки подняли незаконный мятеж против своего государя Георга, победили вооруженным путем британскую экспедиционную армию и создали достаточно успешное государство, которое сегодня находится в в сложном положении, но так всегда было. По прошу, Прошу в реальность:
1: происходит. прошу в реальность из 19-18 века. Хорошо, даже если так случится, куда вы денете? Очень большую часть белорусов, которые этого не хочет, и большую часть украинцев, которые этого не хочет, они. Да, даже с помощью пропаганды, если мы там, войдя в, условно, танками в Киев, будем их. Но ну, это же очень большая проблема. Как ее
2: Значит, первое. Я не призываю никакой войны, уж тем более с Беларусью. У нас союзное государство. Дальше. В чем, я бы так сказал, отличие немецких нацистов от всех других политических режимов, которые до них существовали? Немецкие нацисты решили, что раз они приходят на какую-то территорию, они должны физически истребить всех, кто с ними не согласен и кто им не нравится. До этого все политические режимы действовали совершенно по-иному. Они давали возможность событиям двигаться дальше. То есть, если кто-то не согласен с установившейся властью, он просто уезжает. Кто-то не согласен с установившимся порядком, но он дальше работает, женится, у него появляются дети. И через 20 лет новое поколение, ну, уже как-то вроде все все родное, все свое. Вот так всегда создавались государства. Никого никогда... Претерпився, как говорят Не истребляли. Этим занимались только нацисты. И поэтому их тысячелетний рейх, просуществовал 13 лет, потому что они заслужили всеобщую ненависть, все против них боролись, куда бы они ни приходили, там начиналась борьба местного населения против них, в самых тихих и спокойных уголках. Вот Беларусь, вы сами знаете, люди крайне спокойные. Это как нужно было довести людей, чтобы Беларусь стала самым партизанским краем. Вот, вот разница между нацистами и государством. А, а я
1: думал, вы сейчас говорите о сегодняшней Беларуси. Ну ладно, давайте. Я говорю
2: о той Беларуси.
1: Очень похоже на эту. Давайте перейдем сейчас к другой теме. Это этот несчастный кораблик, который застрял в Суэцком канале и парализовал, как тромб парализует кровеносную систему, всю нашу, ну, всю мировую экономику. Николай, ну как вы это прокомментируете? И что нам в этом случае делать? Россия в плюсе от этой истории или в минусе?
2: Это не первый раз, когда корабли перегораживали Суэцкий канал, который является ключевой, важнейшей артерией. Причем, что важно, Артерии, которые связывают между собой в основном Европу и Азию. Товары в США, соответственно, в Америку идут иным путем. Для, для этого Суэцкий канал не требуется. Вот теперь мы смотрим. Заблокировано, на ну, практически получилось на 6 дней, вот эта важнейшая магистраль. Давайте представим, не знаю, в Москве какой-нибудь центральный проспект, не дай бог, перегородили в обе стороны. И вот машины подъезжают... И никуда им не деться, потому что все-таки у машины есть какая-то возможность у автомобиля отвернуть в сторону. У корабля проблем значительно больше, особенно если он в этот канал уже зашел. Грузы не доставляются, есть э, просрочки, проблемы и так далее и тому подобное. Но главное не это. Это показывает уязвимость сегодняшней ситуации. До этого были, были истории, но они за часы были решены. А сейчас уже речь практически о неделе. Смотрите, газ в Европу доставляется через советский канал, как раз этими самыми газовыми танкерами. Давайте на секунду представим, что проблема затянулась. Европа сидит без газа. А тут появляются американцы и говорят, и не нужен вам Северный поток-2. Согласитесь, что прекрасный аргумент у немецких наших партнеров появился – для того, чтобы сказать американцам, что, ребята, ну знаете, осталось там 50 километров достроить Северного потока-2, посмотрите, что происходит. Это первый плюс, который мы с вами можем увидеть в этой абсолютно, конечно, не нами организованной, если она действительно организована, ситуации. Второе, это прекрасная реклама Северного морского пути. Можно, просто это пока не пользуется большим спросом. Привычки к этому нет. Отправлять грузы из Азии значительно быстрее, чем э, вот этим долгим путем по теплому морю через северный морской путь, который контролирует Россия. И который Соединенные Штаты хотят забрать. Забрать под свой контроль. Почему? Вот очевидно, они хотят контролировать все пути доставки грузов. И тем самым контролировать и Китай, то есть Азию. И Европу, то есть потребителей вот этого самого китайского ширпотреба. Так что для нас это еще раз продемонстрировало уязвимость мировой экономики и важность тех проектов, которые предлагает Россия.
1: Напрямся на несколько минут оставайтесь с нами.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади. С пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон, Владимир Варсобин. Продолжаем говорить об, об, об мировой проблеме застревания корабля, корабль, гигантского корабля. Николай все время говорит о масштабах этого сооружения, которое застряло в, в Светском канале и парализовало экономику. Николай в прошлой части передачи живо обрисовал, какие плюсы от этого получит Россия. Но, Николай, у меня сразу вот вопрос. Скажите, а вот сейчас его освободят вот сейчас. Но я думаю, почему вы думаете, что все не вернется в... назад, что все так же и продолжится? Они просто углубят канал, они застрахуются от подобных происшествий. И история с газопроводом в Германию, ну как бы снова вернется на вот в этот тупик, в котором она сейчас находится.
2: Значит, строительство северного потока-2 сейчас ведется практически партизанским методом под прикрытием. Тумана войны, строят, 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 ведут переговоры, улыбаются американцам. И поэтому каждый аргумент, который дает возможность затягивать переговоры в Германии с американцами, тут в кассу. Это первое. Второе. История с блокировкой Советского канала не первая. Я ради интереса порылся в информационных потоках. ну, Наверное, нашел штук 8-9 случаев, когда эта блокировка продолжалась часы. Но был один случай – когда в результате арабо-израильских войн, это да. начало 60-х, начало 70-х, советский канал не работал 8 лет. 8 лет. Да, были кризисные годы для американцев, им пришлось в итоге отказаться от золотого стандарта доллара, но как-то все-таки мировая экономика выжила. Поэтому говорить, что один танкер заблокировал э, канал и все, теперь в Финляндии закончилась кофе – а где-нибудь в Соединенных Штатах памперсы закончится, конечно же, не приходится. Это скорее дымовая завеса. Так вот, давайте обратим внимание, что разговоры о том, что авария с одним кораблем, пусть и громадным, приведет к подорожанию всего и вся, эти разговоры начались, когда он стоял там несколько минут, а даже до того, как он там застрял. Кто-то устроил э, кризис под предлогом страшного заболевания под названием «коронакризис», и схлопывает, съеживает, скукоживает, сворачивает мировое потребление. И для этого любой факт, который, скорее всего, на мой взгляд, все-таки абсолютно случайная авария, используется для информационной накачки людей. К тому, что, дорогие друзья, все будет дорожать, вы будете жить хуже, зарплаты у вас будут меньше. И лучше вообще сидите дома, погруженную в виртуальную реальность. Вы посмотрите, к чему... Ну, биржи ей.
1: реагируют, биржи реагируют. А таким образом они реагируют и на и цены. Про То есть цены зависят
2: от на бирже... А биржи а,
1: ориентируется на, на, на свежую прессу, да, вы говорите?
2: Нет. Есть... Пресса формирует понимание людей происходящего. Она формирует сознание людей. А на бирже живут спекулянты, хлеб которых резко поднять цены на что-нибудь а потом при резком их падении заработать свою разницу. Во все виноваты
1: журналисты, по-вашему, да? Нет. Вот во всех этой во все вот истории виноваты девушки,
2: журналисты. Журналисты создают определенный образ мира. Так вот, в этом новом, прекрасном мире, о котором говорил еще Клаус Швабс, один из руководителей и создателей Доводского форума, в нем, в этом инклюзивном капитализме не будет того потребления и того мира который был до 2020 года вот это я хочу сказать и в информационном поле эти процессы наступают гораздо раньше чем в реальной экономике помните сначала идея овладевает массами и только после этого происходит изменения в реальности Колай, вас послушаешь снова.
1: вас послушаешь и вот то что сейчас у нас растут цены в магазинах галопируют даже, то интересную вы мысль подали нашему правительству. Во всем обвинить журналистов, тех, кто раздувает истерику. Я помню, ваш коллега, ну, вы же собираетесь быть депутатом, ваш будущий коллега в Госдуме вообще предложил штрафовать и сажать за паникеров, которые говорят о том, что в соседней пятерочке цены повысились. Николай, а мне кажется, что вот я, мы немножко не об этом говорим, но вот когда все, значит, Начинают сваливать на журналистов, значит, идет какая-то беда, которая правительство не может контролировать и она ищет козла
2: отпущения. Вот то, что происходит в наших магазинах вообще никакого отношения к мировой экономике. К сожалению или к счастью, да? не
1: имеет. Конечно. Ну, слава богу. значит, это, разговор... это, это, это правительство, ответственность правительства, а не мировой экономики.
2: Да, и несмотря на то, что в Советском канале застряло 26% российской нефти и процентов нефти, которая там находится, к нашей экономике это все-таки не имеет никакого отношения. Поэтому повышение цен в соседнем магазине это, скорее всего, желание ритейлеров не делиться своей маржой. Вот и, и все. Вот
1: я к чему и веду, Николай. А вы, я, я говорю об естественных экономических процессах, вы начинаете говорить об э, журналистах и
2: истерике. Ну, нет. Да, я кстати, есть отвечаю, процессы, что... которые на регулируются на более высоком уровне и которые неизбежно приведут к повышению цен, в том числе и в конкретной пятерочке. Объясню вам, что это такое. Это маниакальное, фактически, движение Запада, так называемой зеленой энергетики которая сейчас показала свое полное банкротство в ситуации в небольших морозов в Техасе что это такое это значит вы как владелец предприятия производите товар он пользуется спросом но вводится дополнительное водное он должен быть у вас зеленым это значит что вы должны использовать в обязательном порядке какие-нибудь ветряки шметрики э, не знаю там э, накопители энергии не, не сжигать газ, потому что он большей частью не демократический. И использовать водородное топливо и, соответственно, водородные котлы. Это все неимоверно дорого. Вас кто-то будет заставлять? Нет. Вас никто не будет заставлять. Просто э, вашу акцию на бирже пометят не зеленый, а какой-нибудь там серо-боро-малиновой. И всем инвесторам скажут, что сейчас нельзя. Нельзя вкладываться, потому что планета и так далее и тому подобное. Грета Тунберг много на это говорит. В итоге вы будете вынуждены, чтобы продолжать перекредитовываться, потому что вся экономика, она вся в кредит. На Западе у нас по-другому завода не строится. Мало у кого есть из кармана достать и завод построить. Вы будете вынуждены переходить на более дорогие технологии. Все это в ближайшие годы. Это неизбежно приведет к удорожанию продукции. И с другой стороны, мы с вами говорим, о водных перевозках, морской путь, в чем проблема вот, перекрытия Сойского канала, это наиболее сегодня популярный, почему такие корабли огромные, способ доставки грузов от производителя потребителю. В данном случае вот этот корабль шел из Китая в Голландию. Так вот, еще до этой аварии цены на морские перевозки без какой-либо ну, разумного объяснения какого-то, были увеличены на 300%. Они уже удорожали перевозку грузов. Поэтому продукция у конечного потребителя подорожает по нескольким причинам и очень сильно в ближайшее время. Нет никаких причин для увеличения стоимости перевозки. Ну, а они уже выросли так в 300%. Я вас спрашиваю, почему поговорить с
1: производителями? Потому зеленый... что
2: кому-то Покуп... хочется сделать все недоступным для конечного покупателя. Вот. И ввергнуть мировую экономику в огромный кризис. Вот, наконец-то вы поняли. Это не объективное увеличение цен. А застрявший вот этот несчастный контейнеровоз дает им возможность начинать плач Ярославные. Да, 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 все подорожает. И в голове обычного человека как-то все это склеится. Потому ну, да вот застрял, подорожало. Хотя одно к другому не имеет никакого отношения.
1: Это ерунда. Смотрите, если нет объективных совершенно причин, то а, перевозчики не будут а, увеличивать в три раза свои перевозки, потому они что у них тоже. Они уже же... увеличили. Нет, нет. Владимир,
2: они Смотрите, уже
1: но... увеличили. Но... Иначе они проиграют конкурентам. Если они,
2: они, если от, они это сделали, но мне кажется,
1: есть другие какие-то причины, но если вам верить, что он 300%, у меня таких данных нет, но если это сделали, то... Ваше объяснение вот совершенно не коррелируется с, с тем, что произошло. Мне кажется, ну что-то там произошло, возможно, с, с регистрацией судов, с налогообложением, с ценам на топливо и так далее. Но не как с зеленой экономикой. Ну ладно. Вот ну, вам оставим, тема для
2: журналистского нам... расследования на мирового уровня. Вы Бингсте расследовали, расследуйте вот этих... Э, так сказать, закулисных дельцов, которые хотят, чтобы все в нашей самой распрекрасной пятерочке, семерочке и троечке подорожало, а также подорожало во всех западных сетях. Да,
1: подождите, а вы же э, много, раз говор... много раз говорили, что мы должны быть самодостаточными и вообще не зависеть от мировой экономики. Мы движемся все-таки в направлении вот этой автономии, при котором нам хорошо и без них?
2: Владимир, вот я напомню вам, что если мы возьмем наши все сети продовольственные, то только одна сеть под названием «Магнит» имеет отношение к Российской Федерации. Все остальные офшорные. Понимаете? Они завозят теми же самыми контейнерами, вывозят деньги в офшоры, и их интересы, пуповина и образ мышления находятся по ту сторону российской границы. Без решения этих вопросов, национализации, в том числе экономической элиты, мы будем всегда сильно зависеть от того, что происходит там. Поэтому вы правы, Курс на независимость, на существование он должен быть у нас, в первую очередь, в экономике.
1: Честно говоря, то, что вы называете либеральным блоком правительства, мне такое впечатление, что тут не в в правительстве даже дело, а, а в том, что буржуазное государство, в котором мы живем с вами, не может находиться в автономии от других буржуазных государств, что бы они там народу ни говорили. Поэтому эта психология, которую вы описываете, у нас навсегда, пока у нас этот режим находится, и Владимир Путин, кстати, кровь от и плоть от плоти. Он рыночник, как он сам говорит, либерал. И э, от, мирового, от мирового сообщества он отрываться очень не хочет. И, я думаю, не будет. Ну, а пока эфир, он вещь строгая. Мы прервемся всего лишь на неделю. Оставайтесь с нами. До свидания, Николай.
0: По сути дела Николай Стариков.